0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, ezért hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit, és az én bűneimet is, az Isten ráhelyezte az ő testére, amit felvitt a Golgothai keresztre, és odaszegezett, szegezte az ó természetemmel együtt. És hiszem, hogy az én ó természetem is megvan feszítve, és a názat Jézus vére által, pedig megnyerhettem hitáltal, ingyen kegyelemből a bűneimnek a bocsánatát, hogy tiszta szívvel, tiszta lélekkel, tiszta testtel álljak az Isten jelenlétében, és a kezemet is tisztán emelhetem fel az Úrnak a dicsőségére. Áldom és magasztalom az én megváltómat, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az ő hatalma és ereje nem fogyott el, hanem hatalma van az egész látható fizikai világ fölött, az emberek szelleme, lelke fölött, és elismerem, hogy az én szívem, szellemem, lelkem, testem fölött is hatalma van. És ő az, aki nekem, Örök életet ad, mert ő az élet, és ő a föltámadás. És hiszem, hogy ahogy Ádám által bejött a világba halál, a názati Jézus Kisztus által pedig bejött a világba a föltámadás. Ezért, aki hisz, ő benne, az által ment a halálból az örök életre. És az én örök életem, üdvösségem, az én megváltómban, Názárti Jézus Krisztusban van, akinek a vére szövetségbe hozott engemet ő vele, és ebben a szövetségben én a jövőben is hűségesen megállok, és elkötelezem magamat. Újra ismételtem az Úrnak a követésére, szolgálatára, és átadom a szívemet, lelkemet, testemet, minden képességemet, tehetségemet, az úr kenetének, szellemének, hogy kenjen fel az Úr, és használjon engemet az igazság fegyveréül, és hiszem azt, hogy a Názát Jézus Krisztus legyőzte a sátán birodalmát, királyságát, mert megvan írva, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadalt aratott rajtuk. Engemet pedig megváltott, és hiszem azt, hogy az életem a názeti Jézus Krisztusban el van rejtve, és azért magasztalom, dicsőítem őt, mert amikor megjelenik, az én életem, örök életem is nyilvánvalóvá fog válni. Addig is hittel keresem, és tisztelem az én uramat, mert megvan írva, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Ezért hiszem hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére, és hiszem, hogy ő benne van a bűnbocsánatom, az örök életem, és ő általa az ő igazsága miatt Isten megigazított engemet, és megszüntette bennem a bűnös állapotot. És ezért igaz emberként áldom magasztalom az Urat. Ámen!
0: Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes első könyve. 29. rész. Azután tovább ment Jákob, és a keleti népek földjére ért. Meglátotta pusztában egy kutat, amely körül három nyájheverészet. Ebből a kútból szokták a nyájakat itatni, de a kút nagy kő zárta el. Az volt a szokás, hogy a pásztorok csak akkor mozdítják el a követ, amikor már az összes nyáj a kúthoz gyülekezett. Azután megitatják az állatokat, majd ismét a kút teszik a követ. Jákob megszólította a pásztorokat. Barátaim, honnan valók vagytok? Hárámból, felelték. Ismeritek-e Lábánt, Nahor fiát? kérdezte Jákob. Igen, ismerjük, felelték a pásztorok. Hogy van Lábán és a családja? kérdezte Jákob. Jól van, de nézd csak, építjön a leánya, Ráhel a nyájával, válaszolták a pásztorok. Akkor Jákob megkérdezte. Hogy lehet az, hogy nem itatjátok meg az állatokat? és legeltetitek őket tovább, hiszen a nap még magasan jár, korai lenne a jószágot már is karámba terelni éjjelre. A pásztorok ezt felelték. Meg kell várnunk, amíg az összes nyáját a kúthoz terelik. Csak akkor szabad a követ elvenni a kútról. Akkor majd megitatjuk az összes állatot. Közben megérkezett Ráhel, az apja juhait terelgetve. Ennek a nyájnak ő volt a pásztora. Amikor Jákob meglátta Ráhelt, Lábán leányát és a juhokat, odalépett a kúthoz és elvette a követ róla. Majd vizet húzott és megidatta Lábán juhait. Lábán Jákob anyjának bátyja volt. Akkor Jákob megcsókolta Ráhelt, mint rokonát, és sírva fakadt. Majd elmondta neki, hogy Ráhel apja Lábán és Jákob anyja, Rebeka, testvérek. Ráhel pedig hazaszaladt, hogy mindezt elújságolja apjának. Mikor Lábán meghallotta, hogy az unokaötse érkezett hozzájuk, kisietett a kúthoz, megölelte, megcsókolta Jákobot, majd a házába vezette. Jákob pedig mindent elmondott neki. Lábán ezt mondta. Bizony! Az én csontom, és testem vagy te. Így hát Jákob ott maradt Lábán házában egy hónapig. Azután Lábán ezt mondta neki. Figyelj rám, Jákob, csak azért, mert a rokonom vagy, nem helyes, hogy továbbra is ingyen dolgoz nekem. Mi legyen a béred? Lábának két leánya volt. Lea az idősebb, és Ráhel a fiatalabb. Leának kedves volt a tekintete, Ráhel pedig vonzó vonzókülsejű, gyönyörű teremtés volt. Mivel Jákob nagyon megszerette Ráhelt, ezt válaszolta Lábánnak. Hét évig szolgállak, ha a kisebbik leányodat, Ráhelt nekem adott feleségül. Lábán így válaszolt. Jobb, ha hozzáadom feleségül, mint egy idegenhez. Maradj nálam, és dolgozz itt. Így hát Jákob szolgált a lábánt hét esztendeig Ráhelért. De annyira szerette Ráhelt, hogy ez az idő csak pár napnak tűnt a számára. Mikor letelt a hét esztendő, Jákob emlékeztette Lábánt. Leszolgáltam az időt, amit megszabtál. Most már ad hozzám feleségül Ráhelt, a jegyesemet. Lábán ekkor nagy lakodalmat rendezett, amelyre meghívta annak a helynek valamennyi lakosát. Este azonban ráhelyett Ráhel leát vezette Jákóhoz. Így Jákob leával hát. Lábán leány ajándékozta egyik szolgálóját zilpát. Másnap reggel Jákob megdöbbenve látta, hogy leafekszik mellette. Lábánhoz ment, és személyre vetette. Miért tetted ezt velem? Én Ráhelért szolgáltalak hét évig, nem Leáért. Miért csaptál be? De lábán ezt felelte. Nálunk az a szokás, hogy előbb az idősebb Leánynak kell férjhez mennie. Nem illő, hogy a húga megelőzze. Előbb töltsd el a szokásos lakodalmi hetet Leával. Azután rögtön feleségül veheted ráhét is. hogy, azért Újabb hét évszolgálattal tartozol nekem. Jákob ráállt az egyességre. Letelt a lakodalom hét napja, és azután lábán Ráhelt is feleségül adta Jákobhoz. Egyúttal Ráhelnek is ajándékozott egy szolgálót, Bilhát. Így Jákob feleségül vette Ráhelt is, akit sokkal jobban szeretett, mint Leát. Ezután még további hét éven keresztül dolgozott lábának. Az örökkévaló látta, hogy Jákob megveti Leát, ő viszont megáldotta az asszonyt, hogy gyermeket fogadjon. Ráhel azonban meddő volt. Így hát Lea megszülte első gyermekét, aki fiú lett. Lea Rubennek nevezte a fiát, mert azt gondolta, bizony, Látta az örökkévaló megaláztatásomat, most már biztosan szeretni fog a férjem. Azután ismét várandós lett, és megint fiút szült, akit Simeonnak nevezett el, mert azt gondolta. Bizony, az örökkévaló meghallotta, milyen megvetett vagyok, ezért adta nekem ezt a fiút. Később ismét fogant, és harmadszorra is fia született, akit Lévinek nevezett, mert azt gondolta, most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert három fiút szültem neki. Ezek után Lea ismét áldott állapotba került, és újra fiút szült, akit Júdának nevezett, mert azt mondta, most már dicsérem az örökkévalót. Azután Lea nem szült egy ideig. Harmincadik rész Rahel látta, hogy nem tud Jákobnak gyermeket szülni, emiatt féltékeny lett nővérére, leára. Jákobnak pedig azt mondta, Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, belehalok. Jákob ezért nagyon megharagudott rá, és így válaszolt. Isten vagyok én, hogy gyermeket adjak neked. Ha ő nem engedi, hogy szűj, akkor mit tehetek én? Ráhel akkor ezt felelte. Nézd, itt van a szolgálom, Bilha, háj vele, és ha majd gyermeket szül neked, az az én gyermekem lesz. Így hát Ráhel odaadta Jákobnak Bilhát másodfeleségül. Jákob Bilhával hált, aki fogant, és fiút szült Jákobnak. Akkor Ráhel ezt mondta. Isten fiút adott nekem! Meghallgatta könyörgésemet, és a javamra ítélt. Ezért nevezte a fiút Dánnak. Egy idő múlva Bilha, Ráhel szolgálója, ismét fiút szült Jákobnak. Ráhel akkor így kiáltott föl. Nagy küzdelmet vívtam a nővéremmel, és győztem. Ezért nevezte a fiút Naftalinak. Lea úgy gondolta, hogy ő már nem fog többet szülni, ezért a szolgálóját Zilpát adta Jákobnak másodfeleségül. Ezután Zilpa is fiút szült Jákobnak, és Lea örömében így kiáltott. Milyen váratlan szerencse! Ezért nevezte a fiút Gádnak. Azután Zilpa ismét fiút szült Jákobnak, és Lea megint új hangott. Milyen áldott vagyok! Bizony! Boldognak mondanak engem az asszonyok! Ezért a fiút Ásérnek nevezte. Ezek után történt, hogy Rúben aratáskor kiment a mezőre, ahol mandragórát talált, amelyet anyjának Leának adott. Ezt Ráhel észrevette, és ő is kért belőle. Lea, kérlek, adj nekem is a fiad mandragórájából! De Lea elutasította, nem elég, hogy a férjemet elhódította tőlem. Még a fiam mandragóráját is el akarod venni? Ráhel ezt felelte. Jól van, akkor ma éjjel hályom veled, Jákob. Csak add nekem azt a mandragórát. Így hát megegyeztek. Aznap este, mikor Jákob hazafelé tartott a mezőről, Lea a és ezt mondta. Ma este háj velem, mert így egyeztünk meg ráhell Megfizettem neki a fiam által talált mandragórával. Így is történt. Aznap éjjel Jákób Leával hált, aki ismét fogant, majd fiút szült, mert Isten meghallgatta a kérését. Ötödik fiának születésekor Lea ezt mondta. Isten megajándékozott engem, amiért odaadtam szolgálómat a férjemnek. Ezért a fiát is akárnak nevezte. Később Lea hatodszor is fiút szült Jákobnak. Ekkor így kiáltott föl. Milyen gazdagon megajándékozott Isten! Most már biztosan megbecsül engem a férjem, hiszen hat fiút szültem neki. Ezt a fiát pedig Zebulomnak nevezte. Azután Lea leány szült Jákobnak, akit Dinának nevezett. Ezután Isten jó indulattal fordult rá elhez, és teljesítette a kérését. Megadta neki, hogy gyermeke lehessen. Így hát végre ő is áldott állapotba került, és fiút szült Jákobnak. Akkor örömében így kiáltott föl. Isten végre levette rólam a meddőség szégyenét! Első szülöttjét Ráhel Józsefnek nevezte, mert azt mondta, adjon még ő hozzá az örökké való nekem, másik fiút is. József születése után Jákob ezt mondta lábának. kérlek, most már bocsáss el, hadd térjek vissza a szülőföldemre. Engedd el velem együtt a feleségeimet, akikért leszolgáltam a megszabott időt, és a gyermekeimet is, hiszen jól tudod, Mennyi hasznot származott a munkámból? Lábán azonban így felelt. Ha valóban jó indulattal vagy irántam, akkor kérlek, maradj még. Úgy látom, hogy az örökkévaló miatt adáldott meg engem. Mondd meg, milyen bért kérsz? Megadom, ha itt maradsz. De Jákob így válaszolt. Lábán, te nagyon jól tudod, mennyi hasznot származott a szolgálatomból. Láthattad, mennyire megszaporodtak csordáid és nyájaid, amíg én viseltem gondjukat. Hiszen amikor hozzád érkeztem, csak kevés állatod volt, most pedig nézd meg, milyen hatalmasra növekedtek csordáid és nyájaid. Mennyire megáldott téged az örökkévaló munkám nyomán, akármihez is fogtam de most már a saját családom vagyonát is gyarapítanom kell. Jól van, mondd meg, mennyi bért kérsz, és megadom, csak maradj, alkudozott lábán, de Jákob nem engedett. Nem kell nekem semmiféle fizetség vagy bér. Továbbra is őrzöm a nyájaidat, ha egyességet kösz velem. Nézd, ez az ajánlatom. Még ma végig járom kecske és jú nyájaidat. A kecskék közül kiválogatok minden tarkát, vagyis foltos és csíkos mintázatúakat. A juhok közül pedig kiválogatom az egészen feketéket. Ezeket ad nekem. Ez a nyáj legyen az én bérem. Így ellenőrizheted becsületességem. Ha megvizsgálod nyájamat, és találsz közöttük olyan kecskéket, amelyek nem tarkák, vagy olyan juhokat, amelyek nem teljesen feketék, akkor azokat loptam tőled. Lábán elfogadta Jákob ajánlatát. Rendben van, legyen úgy, ahogy mondtad. Azonban maga lábán válogatta ki, még azon a napon nyájai közül az összes foltos és csíkos mintázatú, vagyis tarka nőstény és bakkecskét, meg egyszínű fekete juhot. Ezekből egy másik nyájat formált, és azt a fiaira bízta. Majd elküldte őket három napi járóföldre, hogy jó messzire legyenek a saját nyájától, amelyet továbbra is Jákob legeltetett. Jákob ezután fiatal veszőket vágott nyárfákról, mandulafákról és platánfákról. A veszőket késével megfaragta. Csíkokban lehántotta a kérgüket, hogy helyenként kilátszott a vessző fehér belseje. Ezeket, a tarka és csíkos mintázatú vesszőket odaállította az itatóvájukhoz. Amikor az állatok inni jöttek, a vesszők éppen a szemük előtt voltak. Azért helyezte oda a vesszőket, mert a juhok és kecskék mindig az itatóvájuk előtt szoktak párosodni. Így hát, amikor párosodtak, látták a tarka vesszőket, és a is tarkák lettek. Csíkos és foltos mintázatú bárányokat, és kecskegidákat ellettek. Jákób ezeket külön választotta, és szembefordította őket a rábízott nyájjal, amely lábáné volt. Így választotta külön a saját nyáját is lábánétól, és nem engedte, hogy a két nyáj keveredjen. Amikor az erős és egészséges állatok párzottak, Jákóbb eléjük helyezte a csíkos veszőket az itatóhoz. Ellenben, mikor a satnyább és gyengéb állatok párzottak, nem tette oda a veszőket. Így a gyengébb szaporulat mindig lábának jutott, az egészséges és erős bárányok és gidák pedig, Jákobnak. Jákob nyája és vagyona folyvás gyarapodott. Végül nagyon meggazdagodott, rengeteg juha, kecskéje, szamara, és tevélet, lett, meg sok szolgálja, és szolgálója. Oh,
3: happy, day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Fontos, hogy az embernek a szelleme az Isten igéjével kapcsolatba kerüljön, és az igazság motiválja és erősítse a szellemünknek a működését. Mert a szellem vigyáz a lelkünkre, és minden cselekedetünket vizsgálja. Ez az alapja a változásnak. Ahogy Isten igéje mondja, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélő kart, élő és ható. Elhat a szív a léleknek a megoszlásaik, sőt a csontvelők és az izeknek a megoszlásaik. Megítéli a szívnek az indulatait. Abban az esetben, amikor alárendeljük magunkat Isten beszédének, és tisztában vagyunk azzal, hogy Isten igéje az Istentől származik, és úgy tiszteljük Isten igéjét, mint magát, az Isten személyét. Ez egy alap. Az életünkben a szentleg tudjon folyamatosan munkálkodni. Nem akarja Isten, hogy megmaradjál testi emberként. És ezért azt se akarja, hogy becsapjad magadat. A mérőzsinort nem mi adjuk. Az Isten elénk adja a mértéket, a mérőzsinort annak kell megfelelni. És ha így nézzük objektívan magunkat, akkor világos, hogy ahol létrehoz bennünk az igazság szeretete, egy olyan ösztönzést, hogy nem akarunk megmaradni kiskorúságban, hanem szeretnénk fejlődni. Ahogy a természet szinten ugye nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk a fejlődést a kisgyermekeinknél, érettséget a... Mára nagykorú a gyermekeinknél, hogy kezdenek érettek lenni, felnőttek lenni. Hát Isten ugyanígy néz ránk. Nem hogy hogyha 30 éves keresztény vagy, és még azt mondja, hogy kiskorú vagy, bébi vagy, gyűlöled van az életedben, harag van, irigy vagy, vetekszel, féltékeny vagy, az emberi kapcsolatokban megosztó vagy, mérgező vagy, manipulálod az embereket, hogy még több problémát jelenjen meg az életükben, és így tovább. És akkor még nem beszéltem a szexuális erköstelenséghez, meg ilyen hasonló dolgokról, amikről egyértelműen jelzik, hogy a természetednek mi a minősége. Ha ilyen dolgot cselekszel, akkor nyilvánvalóan még nagyon sok feladatom van, hogy a bébi korból kilépjek, a kiskorúságból és felnőtt korba lépjek. Mert amíg testi dolgokat cselekszik, addig kiskorú vagy. Ha a testi dolgokat abbahagy, akkor kezdesz a kiskorúságból ellép, átlépni a felnőtt korúságba. Ma ugye a szellemi ember azért holló, mert annyira a kultúránk letaszította az állapotunkat, hogy az embereknek a döntő többsége szarkastikus állapotban van. Kizárólag a testi érzéki vágyak vezetése alatt áll a gondolkozásuk, az akaratuk, az érzéseik, a döntéseik, a választásaik, az életvezetés.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos
4: könyv. Dr. Emerson Egerics, szeretet és tisztelet a családban! Adás! Ne túl keveset, ne túl sokat. Szeressük gyermekeinket a segítő elvek használatával. Nyolc éves voltam, és karácsony reggelén beléptem a nappaliba, ahol a feldíszített karácsonyfalat ott sorakozott a rengeteg ajándék. A szemem azonnal megakadt egy roboton. Igen, egy féllő, ezüst színben pompázó roboton, ami pont akkora volt, mint én. A gondolataim szélsebes száguldásba kezdtek, vajon hol lehet a távirányítója, hogy bekapcsolhassam? Szeretném látni, hogy megy, beszél, és mindenféle érdekes dolgot csinál. Ahogy kicsit alaposabban szemügyre vettem, rájöttem, hogy a robot feje és karjai cellofánnal becsomagolt papírdobozokra hasonlítanak. Csomagolt, kisürgetett édesanyám, de én nem akartam kicsomagolni. Nem értettem, mit kell kicsomagolni, hiszen van egy robotom. Az ajándékod ott van a papír alatt, mondta ismét. Nem tudhatta, mekkora csalódást okoztak szavai. Ahogy közelebbről megnéztem, rájöttem, hogy igazából egy szánkót kaptam. Édesanyám a csomagolás részeként leleményesen hozzáillesztett a szánkó tetejéhez egy dobozt, a két oldalára pedig egy-egy papírkart, hogy az ajándékom egy robotszerű tárgynak tűnjön, amitől a képzeletem szárnyalásnak indult. Ott anyám szeme láttára össze, mint egy kidurat lufi. Egy igazi mozgórobotot akartam, kibekapcsoló gombbal, nem pedig egy butaszánkót. Érzéseim kiültek az arcomra, és tudom, hogy anyámat is elszomorítottam a csalódottságommal. Attól kezdve nagyon figyelt arra, hogy a valósághoz képest ne keltsen bennem túlzott reményeket. Azon a karácsony megtanultam egy fájdalmas leckét: nem mindig azt kapjuk, amit szeretnénk. Ez pedig minden szülő meg kell, hogy tanítsa a gyermekének. Nem kaphatják meg mindig azt, amit szeretnének, és ez egyébként sem tenne jót nekik. Túl sok a egy idő után, ártalmas is lehet, ahogy a példabeszédek könyve 25-16 mondja: Ha mézet találsz, egyél amennyi elég neked, de sokat ne egyél, hogy ki nehányd azt. Salamon rendkívül érzékletesen fejezte ki azt, amit mi is mindannyian tudunk: komoly különbség van a között, amire szükségünk van, és a között, amit akarunk. Szülőként azzal is vagyunk, hogy betölteni egy gyermek valódi fizikai szükségeit sokkal kevésbé komplikált, mint megpróbálni kielégíteni a vágyait. Még a szerény körülmények között élő szülők is meg akarják adni gyermeküknek azt, amire tényleg szüksége van ételt, ruhát, otthont és egészségügyi ellátást. Maga Isten helyezte a szülők Szívébe, hogy minden szükséggel ellássák gyermeküket, és pontosan tudjuk milyen szívszorító érzés, mikor valaki nem követi ezt az Istentől kapott programot, és nem vállalja a ráruházott felelősséget. Az adás áll Jézus tanításainak középpontjában is. Emlékezzünk, amikor arra bátorította a tanítványait, hogy kérjenek, keressenek és zörgessenek Istennél a kéréseikkel, majd biztosította őket arról, hogy a mennyei atya meg fogja hallgatni őket. Mivel mondandóját még alaposabban megkívánta értetni hallgatóival, egy hasonlatot is mondott, melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki. Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Jézus nem várt választ ezekre a költői kérdésekre. Tudta jól, hogy hallgatósága tisztában van a szülői szerep egyetemes igazságával. Azt adják gyermekeiknek, amire szükségük van, és nem valami mérgezőt vagy ártalmasat. A szülőknek erkölcsi kötelességük, hogy betöltsék gyermekük fizikai szükségeit, és erre minden percben oda kell figyelnünk. A szentírás gyakran beszél a gondviselésről és a könyörületességről, úgy, mint a szülői magatartás jellemzőiről. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön fián? Teszi fel például a kérdést Ézsaiás próféta. Pálapostól is egy gondviselő szülőhöz hasonlóan tevékenykedett a tesszalonikai keresztények között, amiként a dajka dajkálgatja gyermekeit. Sajnos a szülői szeretet nem mindig működik megfelelően. Egyes szülők elhanyagolják gyermekeiket, akik ettől úgy érzik, hogy sorsukra hagyták, és nem szeretik őket. Azzal próbáljuk megmagyarázni önmagunknak ezt a fajta szülői hozzáállást, hogy ilyet csak hitetlen emberek tesznek, de sajnos ez nem mindig van így. Amikor a Michigan államban lévő East Lansing városában szolgáltam lelkészként, a Michigani Állami Egyetem egyik hallgatója elmesélte, hogy a szülei elváltak, amikor ő még nagyon kicsi volt. Apja az or- a másik részére költözött, és teljesen megszakította a kapcsolatot családjával. Édesanyja egyedülálló szülőként mindent megtett, hogy tisztességesen nevelje őt. Egyik napról a másikra éltek, szegényes körülmények között. A fiatal fiút később teljesen feldúlta, amikor tudomására jutott, hogy apja nem sokkal azután, hogy elhagyta őket, megismerte Jézust. Jól kereső állása lett, és új feleségével együtt egy nagy létszámú vasárnapi büliaiskolát vezett. Ez a diák el, azt kérdezte. Tőle, Tőlem, hogyan lehetséges, hogy apám hisz Istenben, ugyanakkor teljesen elhanyagolt engem és egyáltalán nem gondoskodott rólam. Ez bizonyó kérdés. Pálapostól nagyon kemény szavakat használ arra az emberre vonatkozóan, aki elhanyagolja a családját. Ha pedig valaki az övéjéről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Pál szerint tehát, ha egy magát Krisztus követőjének tartó ember nem hajlandó eltartani családját, annak állapota rosszabb egy hitetlennél. Ha nem gondoskodunk a családtagjaink szükségeiről, megtagadjuk azt a hitet, amit állításunk szerint követünk. Történt egyszer, hogy egy hozzánk közel álló család rossz anyagi helyzetbe került. Amikor megkérdeztem, hogy van a család főfelesége, ezt írt a válaszában: Isten fantasztikus módon támogatott bennünket, és segített rajtunk anyagilag azzal, hogy Jeff kapott egy ablakmosó munkát. Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer még egy ilyen állásnak is örülünk majd, de hálás vagyok azért, hogy olyan férjem van, aki képes félretenni a büszkeségét, és mindent megtesz azért, hogy betöltsze a családunk szükségeit. Nehéz elhinni, hogy egy férfi egyetemi végzettséggel jelenleg itt tart, de Isten látja a helyzetünket, és mi benne bízunk. Jeff azt tette, amit tennie kellett. Jézus igazi követője nem is tehet mást. A szülőknek be kell tölteniük a jogos szükségeket, de mi a helyzet a gyerek követelőcéseivel. Sokan most azt gondolhatják rendben. Ezt érzem. Alapvető fontossággal bír a gyermekem szükségeinek betöltése, és erre el is köteleztem magamat. De mi a helyzet a követelődzéseivel? Nagy különbség van a között, amire tényleg szüksége van, ami nem is képezi vitatárgyát, és a között, amit akar. Ez utóbbi ugyanis gyakran vitatható. A gyermekeim képesek létfontosságúnak beállítani akaratuk tárgyát. Megértem a problémát, mert a gyerekek zseniálisan tudnak érvelni. Éppen ezért kell nagyon világosan leszögeznünk magunknak, hogy milyen elveket követünk az adással kapcsolatban, különben nagyon könnyen meggyőzhetőek leszünk. Mint tudjuk, nem nehéz elkényeztetni gyermekeinket, pedig Isten igéje azt mondja a példabeszédek könyve 29.15-ben, hogy az elkényeztetett ifjú szégyent hoz szüleire. Szerintem nem is kell ehhez serdülőkorúaknak lenniük. Az elkényeztetett gyerek életkortól függetlenül bármikor képes szégyenbe hozni szüleit, arról már nem is beszélve, hogy még idegileg is kikészíti őket. Az első kérdés, amit ilyenkor talán érdemes feltennünk, miért engedjek a gyerekem követelésének? Mi ezzel a célom? Például, ha erre az a válasz, hogy azért adom meg neki, amit követel, mert szeretetlennek és érzéketlennek fog tartani, ha nemet mondok, akkor az elkényeztetés szinte borítékolt. A legfontosabb, hogy azt tegyük, ami hosszú távon a legjobb döntésnek látszik. Kifejezhetjük persze a szeretetünket azzal, ha engedünk a kérésének, viszont bizonyos esetekben azzal tesszük a legjobbat, ha nemet mondunk. Így ugyanis megtaníthatjuk neki, hogy az ember kívánságát nem lehetséges és nem is kell mindig azonnal kielégíteni. Ezzel pedig felkészítjük őt a valódi életre is. Ahogy azonban az említett karácsony reggelen én is megtanultam nyolc éves koromban, nem mindig kaphatjuk meg, amit szeretnénk. Természetesen van, amikor az észszerűség azt diktálja, hogy engedjünk gyermekünk vágyainak. Ha ezt bölcsön tesszük, érezni fogja, hogy szeretjük, és még jobban igyekszik majd kifejezni a tiszteletét irántunk. A következő bekezdésben felsorolok néhány olyan okot, amelyek indokoltá teszik, hogy megadjuk gyermekünknek, amit kér. Először is azért adunk, hogy kifejezzük a szeretetünket és a nagylelkűségünket. Egyszer egy férfi arról, írt nekem, hogy bár gyerekkorában nehéz körülmények között élt szüleivel, édesapja mindig megpróbálta lehető legtöbbet kihozni a helyzetből. Amikor lehetősége adódott, fogta az egész családot és elvitt bennünket úgynevezett meglepetés programokra. Általában ez a helyi gyorséttermet jelentette vagy egy mozifilmet. Mindig csak annyit mondott, hogy szálljunk be a kocsiba, és csak akkor derült ki, hogy hova megyünk, amikor odaértünk. Szombat délelőttünk két olykor megkérdezte tőlem is a bátyámtól, hogy szeretnék-e bowlingozni, minigolfozni, vagy valami hasonlót játszani. Nagyszerű órákat töltöttünk így együtt, csak mi fiúk hármasban. Ennek a férfinak a történet egy lényeges elvre mutat rá, ami minden szülőnek fontos lehet. A jó szívűség az összetartás érzését hozza létre családon belül, ami azt eredményezi, hogy minőségi időt tudjunk eltölteni a szeretteinkkel. Olyan jótékony hatással bír, hogy a családtagok kölcsönösen szeretetet és tiszteletet éreznek egymás iránt, és felfrissülnek egymás társaságában. Ahogy a példabeszédek könyve is mondja, a nagylelkű ember bővölködik, és... Aki mást felfrissít, maga is felfrissül. Sokféle módja van annak, hogy megajándékozhassuk gyermekeinket, lehetünk kreatívak és szerezhetünk meglepetéseket, de olykor elég valami egyszerű figyelmesség is. Tulajdonképpen, ha az időnk egy részét a gyermekünknek szenteljük, annál nincs nagyobb ajándék. Nem kell feltétlenül pénzem megvásárolható dologra gondolni. Egy séta a parkban, vagy egy kirándulás a hegyekben felbecsülhetetlen értékű élmény. Csak az a fontos, hogy az ajándékunk azt üzenje, szeretlek, mert szeretlek. Ennek nincs megmagyarázható oka. Amikor kilenc éves voltam, édesanyám akrobatikát és táncot oktatott. Így volt egy kevéske megtakarított pénze. Gyakran megtörtént, hogy miután megkapta a fizetését, bejött a szobámba, és azt mondta, nézd csak, itt ez az egy dolláros, amire nincs szükségem, de várj csak, itt van még egy... Meg még egy, még nem egyszer csak nagy kacagás közepette elment egészen 18 dollárig. Mai napig emlékszem arra a vidám pillanatra, mert akkor úgy éreztem, egy hullám hosszon vagyunk. Nem volt semmilyen különösebb ünnepnap, se karácsony, se születésnap, csak egyike azoknak a csak mert szeretlek pillanatoknak. Másodszorban adhatunk a gyermekünknek azért, hogy motiváljuk a tiszteletre. Nem arról beszélek, hogy vesztegessük meg őket. Arról van szó, hogy adjunk nekik jó szívvel, szeretettel, és ösztönözzük őket ezzel a tisztelet teljes köszönetnyilvánításra. Habár nem tudjuk erőszakkal kikényszeríteni belőlük a hálás magatartást és a tiszteletadást, de rávezethetjük őket a helyes viselkedésre. Mondhatjuk nekik, hogy azért adok neked, mert így szeretném. Viszont szeretném, ha megtanulnál tiszteletet és őszinte hálát kifejezni azok felé, Akiktől ajándékot kapsz.
5: Oh, happy day.
4: Best
0: of Hit Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: A Bibliafordítás Reneszánsa. Ezzel a címmel indítjuk útjára a Hitrádió új magazin műsorát. Szervusztok kedves hallgatók! Benke László vagyok, és itt a stúdióban. Rugási Gyula úrral ülök, akinek a pedigréjét és mindenféle titulusait most nem fogom elősorolni, és úgyis mindenki ismeri. A műsor apropóját ugye már az adja, mint a legutóbbi műsorban a Gülházas Párral kifejtettük, hogy 15 éve indult útjára a Szent Pál Akadémia Bibliafordító projektje. Gyula, te követted el az első evangéliumfordítást, fordítást, és Grülné né Csalogesztertől úgy tudom, hogy ez készült el legelőször, ugye? Tehát ez már egyfajta embrió állapotban meg volt még mielőtt akár a projekt elindult volna. Én is
5: nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóközönséget. Úgy látszik, hogy az idősőbb embernek tágabb az emlékezete. én hmm. minimum húsz évre emlékszem. Valamikor a 90-es évek közepén valóban a Márk már megvolt, de hát valamivel elkezdett kezdeni,
3: egyéb érdem nem fűződik a tevékenység. Előszabadban szerepel 95-ben indult maga a projekt, 2001-ben jelent viszont csak meg.
5: Ez kétségtelen igaz, már mint az új exóduszban. Máshol korábban megjelent már a már? Nem, az első korintus levél jelent meg egyszer, mondhatni egyszerűen a holmiban, de érdemes volt ezt hiszem megjelentetni, kedvező
3: visszajelzéseket kapott az ember. A legelső új szövetségi fordításod, akkor ezek szerint a egy korintus volt? Nem. A Márkkal kezdődött,
5: vagy egyszerűbben szóval a Márkkal kezdtem, és a korintoszi levél az csak egy későbbi stáció, meg ezen nem sokkal későbbi stáció, hiszen azok a szövegek, amelyeket én fordíthattam, nekem jutott osztályrészül, nem tudom milyen eufémizmussal környezzem, azok nagyjából húsz éve megvannak. Persze természetesen nyers állapotban azóta már a
3: felismerhetetlenségig idézője, a csiszolódtak. Felismerhetetlenségig ahhoz képest, amilyen a nyers állapot. Igen, de ez nem baj. 95-ben tehát lefordulta már uh-huh. ez a pályadnak milyen szakaszákkortály, te Debrecenben vagy, ugye?
5: Igen, de hát végtére is teljesen természetes, hogy az ember köztünk szólva és mindannyian jó értelembe vett neofiták vagyunk, tehát a kezdet lendülete az az a jó ideig eltartott. És a kezdet lendülete általában az ember privát életében megint csak idézéles heroikus korszakot szokott jelenteni, és hát az ember ugye az ügybuzgalmát azt mindennek fölébe helyezvén, hát ezzel foglalkozott egyrészt. Másrészt pedig a Debreceni és egyéb tanítói tevékenység is szorosan összefonodott az ókeresztény karral, tehát nem kellett különösebb kitérőre hagyatkozni itt, hmm. vagy feladni egyéb tevékenységet ahhoz, hogy tökéletesen otthon
3: érezzem magam. Ez a kezdet nálad úgy egy személyes megtéréssel is összefüggött, vagy tehát a kezdetet onnan számítandó a Bibliafordítás. Igen, hát, és mit ezen a helyen,
5: amikor a tél végén szerencsés lehetem a saját megtérésemről röviden beszélni? Teljes mértékben egybeesett. Akkor elmondtam, hogy én kiszótároztam a 80 években többször az új és az Új Szövetséget állandó ö, otthoni körünkben. Vagyis is mondjam, csak egymás között olvastuk, heti penzumra darabolva. Ez
3: a kapitánfi tegyei szótár. Nem, tesek? kapitánfi féle féle szótárról van szó, vagy?
5: Nem, nem, nem. nem. A kiszótár az nem annyit, hogy saját szóter, Most máig megvan, meg, meg tudom mutatni.
3: Igen, ja, te Tehát, hogy
5: lelkiismeretes filoszt tevékenységet folytatott? soha két sort magáról, a bibliáról nem, nem írt, csak a környezetéről. Tehát az ókereszténykorról, az antik filozófia történelméről de magáról, a Bibliáról nem. Semmilyen szövegéről, semmilyen aspektusáról, semmilyen üzenetéről, ha tetszik.
3: Ehhez volt mellőzhetetlen lépés, vagy stáció megtérés, azt hiszem. Ami a 90 környékén következett el? Igen. Tehát a 80-as években már szótárakat készítettél saját használatra? Hát, mint mindenki, gondolom. A gnoszticizmus iránti kutatómunkád, megérdeklődésed, az mikor adat a
5: 70-es évek végére, 80-es évek elejére, tehát az egyetem elvégzése utánra egészen pontosan. Nos, természetesen, akar, mint akkor csak félig, meddig mondtam igazat, hiszen a gnostikus szövegek tanulmányozás és agnosztikus exegézis, tehát írás értelmezés idézőjelben, vagy írástorzítás, az megkövetel bizonyos bibliafilológiai mm-hmm. affinitást, illetve tevékenységet. De mondjuk így, hogy Mandinerről másodkézből, vagy szekundér módon, nem alanyi érdeklődésből fakadóan. Miért pont Márka kezdted? Semmiféle racionális válaszom nincs. Természetesen a szinoptikusok elsőbséget élveznek ilyenkor mindig. Értendő ezen, hogy a Jánosi teológia, a János evangélium szövegen kívül a maradék három. Most talán azért, hogy ne a, ne a Mátéval kezdődjön. Természetesen filológiára soha nem lehet majd eldönteni, hogy élet hogy meg a babérkoszorú az elsőbség, akár a hatástörténetet, akár fiktíve a datálást illetően, hogy és melyik készült el legelőbb. Minden esetre a Márk evangélium ö, ö, szövegi üzenetén túl elsősorban a technikája fogott meg az a nem tudom másként nevezni, bocsánatot kérek, de a flashback technikája, mm. vagyis szédületes tempóban végig szágold az rendem, mm. ugyanakkor pedig a mássállókat, a példázatokat nagyjából ugyanúgy közli, mint a, a többé Másik két szinoptikus.
3: Vannak kutatók, akik ezt a pörgetős technikát, ezt szegényes nyelvi készségeknek is tudják be. Mit hát. szólsz? Mert a fintort látom, de...
5: <laughs> hogy mondjam, a szegényes nyelvi készségek, még a János levelek, vagy a jelenések mm. könyve, vagy esetleg a János evangélium szövegének olvastán sem lenne helyes kifejezés. Mm. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy mm, ember számtalanszor hallja különösen azt, hogy ki mindenki ejti ki a szel milyen jól tud angolul. Mm. És utána az embernek, hogy vissza kell fognia a mosolyt. Mm. Egyéb nyelvekről nem beszélve. Tudomásul kell venni, hogy a, a földközi tenger keleti medencéjében, körülbelül a kereszténység születésének idején ez a basic Greek-es mindenki számára kommunikációs eszközül szolgált, de nem mindenki tanult az iskolában Homerozt és Platón-t. Mm. Úgy finoman fejezzem ki magam. Ezen túl a, a Jánosi teológia érdekessége az, hogy minden vandat tan szinte átült egy egészen más szintaxis mondattan, és egy sémi, vagy más, egyik másik sémi nyelvnek a mm. nyilvánvaló sajátossága. Ehhez képest már Evangélium kifejezetten differenciált, és kifejezetten elegáns görög nyelven irodott. Mm. Jó ebben persze fényévekre van a differenciált és elegáns görög nyelvtől. Ezt alig, ha kell mondanom.
3: Kezdő teológus hallgatóknak is mindig Jánosból adnak fel passzusokat. Ez
5: hogy... alapvetően helytelen. De hát most már mit lehet tenni végtére is? Mármint a gyakorlat helytelen. Abszolút helytelen.
3: Hogy kéne kezdeni?
5: Közepes erősségi szöveggel kellene kezdeni. Nem csak kellene, hanem kell is. Amennyiben az ember a saját szerint gyakorlatára gondol, elfből és még véletlenül sem Jánossal.
3: Ha már itt tartunk, mennyire homogéna az új szövetség görögje? Tehát ez a koiné, ez egységes, vagy változatos? Hát nézd
5: egy repülőgépről, nézzük a tengert, amely hullámzik és vihardulja, hmm. akkor az zöldes massza. Megint, ha egyre közelebb megyünk, akkor egyre inkább kiderül, hogy hmm. hát tájfun van, következésképpen ugyanez igaz, az úgynevezett koinéra is. Kifejezetten elegáns szövegszakasok lugácstól a zsidó levélig egyfelől, és kifejezetten idézőjelbe vett szegényes görög mondattan a, mondjuk a Jánosi levelekben, de szerintem a szándékos, de most nincs idő. Mondj
3: hmm. egy esetleg egy másik aprópóba. Ugye Ágoston, amikor az evangéliumi harmóniát készítette, Márkot, mint egy leszólta, pedig egy egy helyi, Máté követője, ugye ez a Pedi ez uh-huh. az, aki valakinek a nyomában jár, ugye? Szóval és szerint és, a, a
5: lába nyomában igen. Igen,
3: és rövidítője, tehát mintha lesajnálna Ágoston Márkot, ugye ő Mátét tartotta a legzsidósabb és az eredeti evangéliumnak. Mm. Ehhez képest a mai tudomány szerint Márknak volt egyfajta elsőbsége időben, és ez bővült a szinoptikusoknál. Hát más
5: józan logikával követve a dolog. most egyszer több mindent kérdeztél, úgyhogy próbáljuk meg a kérdéseket külön csoportosítani, vagy külön hántani. A az ágostoni álláspont semmilyen szempontból nem mérvadó, akkor már korábbi evangéliumharmoniákra is hivatkozhatnánk.
3: Hmm. tatianos Igen,
5: csak hogy Tatianos-szíról, tehát csak sémi anyanyelvű. Viszont ágoston, amennyire tudjuk, és saját bevallása szerint és a konfessionészben, a vallomásokban, Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem tudod görögül. Tehát ahogy egy művelt, filozófiai iskolákat látogató, rétori iskolákat és jogi iskolákat látogató fiatalembertől elharadható lett volna, ő úgy nem tudott. Ez nem jelenti azt, hogy nem tud semmit félreértés ne essen. Következésképpen szövegkritikai ítéletei ebből a szempontból hát legalábbis zárójelbe teendőek. Na most a, a másik, hogy ki élvez elsőséget és ki nem. Ja, és visszakanyarodva, bocsánatot kérek, a rövidítés kérdéséhez, mm. az abreviáció, az, az abreviátum műfajához, Ez egy létezett műfaj volt tömöríteni, rövételni, kivonatolni. Úgy hívták, hogy exceptum latinul. Na most ez teljesen a vád se nem abreviátum, se nem Márk mm-hmm. Mátéhoz képest, még akkor sem lenne az, hogyha exakt módon be lehetne bizonyítani, hogy egymást követik, jelesül Márk Máté. Ez ugye képtelenségbe bizonyítani. Sőt, a másik, ami szóval... a hagyományt mm-hmm. illeti, hogy kiélve az elpsőséget, ra hivatkoztál az imént, ugye bár mm-hmm. az a nevezetes szöveghelyre, amely, hogy mondjam, bizonyos indirekt megközelítést igényel, mert nem csak egyszerűen a Márkra és a Máté hagyományra, tehát az evangéliumok hatástörténetére vonatkozik, vagy megszövegezésének vélhető történetére, hanem az interpretáció történetre is.
3: Vagyis az értelmezés.
5: Vagyis, hogy ö, Hierapolis-i egy rövid megjegyzését uh-huh. variálják ketten. Ez a rövid megjegyzés, az úgy hangzik, ha hogy... Ha
3: megengedett, hogy felolvassam? Természetesen bajnodban. különös
5: tekintet a görögül olvasott.
3: Maradnék, maradnék vanyú odakent magyar fordításán. Tehát papi azt idézi egy egyhez történetében. Péter kísérője volt, aki a tanítást a követelménye szerint alakította, mert mint Márk, alakította a Péter tanítását, és így nem az úrmondásainak rendszerezését állította össze. Ezért nem hibázott Márk, amikor úgy írt le mindent, ahogyan ő arra emlékezett, mert egyedül csak arra fordított gondot, hogy semmit se hagyjon el azokból, amit hallott. És hogy semmiféle hamis tanítás ne kerüljön közéje. Megengedsz egy kérdést ezzel kapcsolatban, mert. Természetesen megengedek. Csak megengedek. Ezzel félbeszakítom a korábbi gondolatmenetet, de nekem úgy tűnik, mintha a papiasszédetőleg eu ki tudja már, hogy ez mennyire ténylegesen papiasz, hagyomány. Erre szeretem volna utalni, és remélhetőleg visszakanyarodhatunk rá, igen. Mintha mentegetné Márkot, mert az a márk, amit ő ismert, mintha nem időrendi sorrendben lenne. Ezért nem hibázott Márk. Mert úgy írt le mindent, ahogy ő arra emlékezett. Tehát mintha egy kicsit ilyen összevisszaság lenne az a szöveg, amit Papiasz ismer, uh-huh. és ezt ő próbálja menteni.
5: Hát a következőt szeretném ehhez hozzáfülinni elsősorban. Az iménti hagyomány, amely papias, amelynek Papiasz, Hierapolisi Papiasz, tehát egy második században élt, valószínűleg János tevékenységhez és köréhez kötődő egyházatja, szövegéből, vagy oldudvarából maradt ránk. Két irányban is hatott. Az egyik imént iménti egyház története, szögletes zárójel, szolgáltassunk mi a tányos igazságot, ez nem vanyófordítás, ez bán istván hmm. fordítás egy ragyogó grécista is, egyebek között. Tehát itt nem adakent fordításról van szó, még hmm. véletlenül sem. Szóval a lényeg az, hogy Idézik ketten is, egymástól függetlenül, és időben elég nagy távolságban papiász erre vonatkozó nézetét. Az egyik Iréneusz, az Adversus Heresis harmadik könyvében, ugye a Iréneusz szintén kisácsiai származású, és a második század utolsó harmadában, Lugdunumban, azaz a mai Lyonban folytatott prédikátori és püspöki tevékenységet Gal nyelven, nem tudott igazán jól latinul, volt, természetesen az anyanyelve. nyelve. Ő ugye időben is lényegében, lényegesen közelebb esik Papiászhoz, mint ez az Eusébiosz, aki a IV. század elején írja meg ezt a nagy hatású és nagy fontosságú művét, azon kívül pedig ízik vérik híve Origenésznek és az alexandriai teológián. Ezt ugye tisztázunk. Na most másfelől ez a megjegyzés nem elsősorban arra vonatkozik, hogy kinek van elsőbbsége máténak vagy Márknak, arra, hogy, hogy mit tartottak lényegesnek a, mm. az általunk ismert evangéliumi szövegekből. Vajon azt, amit direkt módon, közvetlenül a megváltó, tehát a názareti Jézus a száján kiejtett mondat, magyarázott, vagy pedig mindazt, ami e szerveződik, a történetek, a háttér, nem tudom, mm. hogy hogyan jellemez. Én azt hiszem, hogy a felolvasott szöveg, Eusébios-szal talán erre vonatkozott, uh-huh. hogy amennyiben a Jézusi példázatokat veszik, ott nem szigorúan szükségszerű egyfajta időrendi sorrend. Talán ellenutal, de hát azt hiszem, hogy nagyon nehéz lesz eldönteni a problémát. Minden esetre, ha jól emlékszem, onnan indultunk ki, hogy,
3: hogy Márk bizonyos értelemben háttérbe szorult. Most uh, enged meg, hogy két emelettel lejjebb vigyem a beszélgetést. Es. Minek van négy evangélium? Miért nem írta meg egy valaki a frankót? Hát
5: <gül> Kurt Álland neve alatt fut, úgynevezett evangélium harmóniának nevezted. Uh-huh. Mindenkinek lehetőségében áll ezt a kérdést teszszerűen eldönteni. Megveszi az eredetinek egy kicsi megcsonkított verzióját, ha még meg lehet venni a Rádai utcában, a református könyvesbólban, és elkezdi olvasni a a szinoptikus, a szinoptikus mm. evangéliumot. És akkor valószínűleg rá fog jönni, hogy, hogy ez így alig, ha megy. Egyszerűen arról van szó, hogy mondtírozunk egymásra néhány nagyon szimpatikus ember fényképét. A legjobb esetben is arra lyukadunk ki, hogy az illető nem lesz figura. Hát amennyiben a szerzői szándékot, intenciót, azon kívül a tanulságtételt, amely ugye az egész rabbinikus hagyomány, vagy hát a őszövetségi hagyományban több fontosságú, amely ugye olyan, mint a pecsét és az aláírás. Egy-egy szöveg vagy esemény hitelesítését illetve, Na no, és ezt kiiktatjuk, akkor nem marad más helyette, csak egy fantomkép. Levegés, hmm. ha szabad így fogalmazni. Magyarul megfosztjuk az egészet a személyiségtől, a személyiség jegyektől.
3: Akkor hat kanyarodjak, ha megengeded... <coughs> metodikai kérdésekre, fordítás, technikai dolgokra. Ugye a fordítók között honos az a mondás, hogy a fordítás olyan, mint egy nő, ha hű, akkor nem szép, ha szép, akkor nem hű. De Melyik, ő, melyik típusnak vagy a híve, Gyula?
5: Hogy mondjam csak, elmés mondásokkal, némi fantáziával, és tapasztalattal, és nyelvi készséggel bárki szolgálhat. Hát ez is olyan elmés mondás, hogy, is mondjam csak, mint a fuvalom, vagy mint a pára, semmi válik mm. semmi idő alatt, ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy a fordítás státusza az nem egyenlő azzal, hogy valamilyen szöveg, legyen az bár a legprofánabb, hétköznapibb, mondjuk egy műszaki leírás, az úgymond szöveghő legyen. A műszaki leírás attól szöveghő, hogy a csavarhúzó az csavarhúzó marad és kész. Én uh-huh. viszont nem erről van szó. Végtelenül jelentéssűrű és jelentés telített világok állnak egymás mellé, és nem csak a görög szöveg valamely modern nyelvi fordítása tekintetében, hanem úgymond hipotetikusan is, hiszen az éppen te a Jánosi teológia apropójában utaltam arra, hogy görög mondatok teljesen sémi a mondattan mm. rendelkeznek. Tehát nagyon sok esetben a görög szöveg mögé oda kell gondolni valamit, ha nem is betű szerint, de uh, szituációszerűen, amelyet bizonyosan nem görögül gondoltak el. Ezen túl, és ez a leglényegesebb mondandóm, az egész mögé oda kell valamit gondolnunk, amit nem is x y és Z nyelven gondoltak el, hanem nyelvül, ha szabad így így fogalmazni, tehát a kinyilatkoztatás nyelvén. Magyarán a feladat az, hogy a kinyilatkoztatás üzenetét valamiféleképpen felfedjük és láthatóvá tegyük. Ez uh-huh. ugye paradoxon, hiszen a kinyilatkoztatás fogalma éberül, görögül, latinul mind-mind uh-huh. valami fátyolnak vagy függönynek a fellibbentésére vonatkozik, tehát vizuális metafora. Most hogyan lehet a nyelvet ugye fölfedni. Uh-huh. Ezzel a paradoxonnal kell birkóznunk valamilyen formában, na de hát ezt évezeredek óta művelik különböző uh-huh. kultúrákon és különböző nyelveken, tehát abszolút nem érzem úgy, hogy a, a kérdés az arra irányul, hogy mennyire szó szerinti és szöveghű egy üzenet tolmácsolása, uh-huh. akkor jobb, és akkor hűségesebb, vagy szebb és tovább, uh-huh. és tovább. Vagy pedig, ha elrugaszkodunk ettől a bizonyos szószerintiségtől, akkor akkor okvetlenül hűtlenné válunk, és hogy mondjam, megcsúnyulunk. Erről szó sincs. A üzeneteknek a, hogy is mondjam, csak a leglényegesebb magva és töltete az nem a szó és nem a mondat, hanem az úgynevezett idiómák. Az a, a kifejezések.
3: Mögöttük húzódó. A, a,
5: hát az idiomák a kifejezésnek tudom csak fordítani, amikor hmm. valamely nyelvi formula, mert több szóból áll, hmm. csak szituáció szerint értelmezhető. Mindenki tudja, hogy akármit is fordítunk, bármilyen a bármilyen nyelvre, hmm. idiomát csak idiomával lehet lefordítani. Hmm. Ez az agyit jelent, hogy a kifejezés nem lesz egyenlő a benne előforduló szavak összegével, a szabad ilyen exakt módon
3: előhozakodnom. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet és válaszokat. Az előző adás részben Gyula tanár beszélgettünk a Márk evangéliumáról, és most velem szemben gyors váltással a Tibor teológus. Szerettünk volna itt a rádióban egy teológusnak, nem csak egy filosznak, hanem egy teológusnak is a véleményét hallani az evangéliumokról általában és Márkról. Hogy sokkoljalak már is az a kell négy, miért nem volt elég egy tökéletes evangélium, mint ahogy ugye később az egyháztörténelm során előálltak Diatesszaronnal, te is a Szent Pál Akadémián egy kronológikus evangéliumot olvastatsz, most akkor minek van négy darab belőle.
6: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Biblia azért más történeteket is van, hogy elmond kétszer, két különböző könyvben, már az Ószövetségben is. Van olyan is, amit háromszor elmond, Kétségkívül négyszer egyedül az evangéliumokat mondja el, négy különböző szemszögből. Ez nyilván azt is jelenti, hogy ez a Bibliának a legdicsőségesebb története, amit fontosnak tartott négy különböző szempontból mondani el. De hát párhuzamba szokták ezt állítani a négy kerubbal is, amelyek hordozzák Isten trónszékét, Ugye, mivel a názáreti Jézus Krisztus nem más, mint a testben megjelent Isten, és az ige azt mondja, hogy illetve ő azt mondja magáról, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Ő az Istennek a hibátlan képmása, gyakorlatilag az Isten megszületett a Földön emberként, és, és megmutatta, hogy milyen az, ha ő itt van emberként közöttünk, a teista te barátaim, akik azt szokták mondani, hogy na, akkor jelenjen meg az Isten, és akkor majd elhiszem, hogy, hogy van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez megtörtént Jézus Krisztusban, megjelent Isten, meg lehet nézni. És ahogyan a, az Isten jelenlétének a trónszékét el profétánál négy kerub hordozza, és azon van az úr dicsősége, aki egyébként ott is egy emberhez hasonlít. Ugyanúgy a négy evangélium, mint egy hordozza a, a testben megjelent Istennek a, a kinyilatkoztatását. Párhuzamot is szoktak vonni egyébként a kerubok, hmm. az evangéliumok, sőt a főpap, meg ugye a Szent Csátorban is négy szint használtak mindig, és azokkal is párhuzamba szokták állítani a négy evangéliumot.
3: Ha ugye a Isten képmás, akkor mondhatnánk, hogy az evangélium az a képmásnak a képmása, ugye egyfajta tükröt állít. Krisztus elé. Na most, ha már négy van, ez négyféle tükör. Te hogy látod az evangéliumok közötti különbséget? Mint ahogy ugye említetted, az ezek kielféle kerúbok a négyféle arccal, már Ireneusznál is ez szerepel, hogy, hogy megfelel ennek a négy arcnak. Ez négy perspektíva, négy különböző történet esetleg, négy külön célszemély vagy, vagy célcsoport?
6: Én, én két koordináta tengelyt látok. Az egyik az a király és a szolga, a másik pedig az Isten és az ember. Tehát, hogyha most úgy képzeljük el, hogy, hogy a visszintes tengelyem egyik irányba Isten, a másik irányba az ember, a függőleges tengely, amely ezt metzi, az pedig a király és a szolga. A négy evangélium ebből a négy aspektusból mutatja be Jézus Krisztust. A Máté evangélium elsősorban királyként mutatja be, beszédei is ebből a szempontból vannak leírva, míg a Márk evangélium viszont elsősorban szolgaként mutatja be.
3: A, Bocsánat, ez az Ezekiel ikonográfiában, ez, ha jól értem, a Máté az
6: oroszlán? Igen. Vagy, és Márk a... A lenne a bika. Bika, aha. Mert uh-huh. ugye az az ilyen igavonó uh-huh. szolga áll. És akkor a János evangélium istenként mutatja be, a Lukács viszont nagy, teljesen emberként mutatja be. Mm. És így négy, na, épületeket szokták négy irányból megvilágítani az ilyen szép tornyokat, mm. hogy megvilágítja Jézust mint Istent, és Jézust mint embert, és Jézust mint urakurát, és mint mindenkinek a rabszolgáját. Tehát ez, ez az a négy aspektus, amit a négy evangélium mutatsz.
3: Ha már Márkra szűkülünk le, említetted, hogy ő felelne meg ugye a Bikának, tehát Igen, a, hát a te szolgának, szerintem. és ugye ezt alátámasztják ezek a pörgős jelenetváltások, a sok K-i, vagyis és, igen. Még valami egyedi vonása a Márk evangéliumának, ami, ami benne van? Hát úgy...
6: Mindig az erő és a cselekvés között. Ugye a tanításokat relatíve a legrövidebben tartalmazza, hát gyakorlatilag a hegyi beszédet egyáltalán nem tartalmazza, amit tartalmaz, nagyobb tanításokat azokat a lehető legtömörebben tartalmazza. Viszont Jézusnak a csodáit meg ő írja le a legrészletesebben, és ő tér ki olyan kis részletkérdésekre, hogy, hogy mit tudom én Jézus úgy érezte, hogy erő árad ki belőle, vagy hogy, vagy, hogy észrevette a szellemével, hogy azok mit gondolnak, tehát így időnként vagy hogy köpött például a gyógyítás közben, tehát mintha, mintha a csodatevésnek egy ilyen gyakorlati részletes tanítása lenne. Egyébként ugye azt is mondják, hogy a van, Márk volt Péternek a latintolmácsa, Péter Római Szolgálata során. Péter a levelében hivatkozik is Márkra, és azt is tudjuk, hogy Márk, akinek ugye maga ez a neve is latin név, tehát nyilvánvalóan ő római polgárjoggal rendelkező zsidó fiú volt, és nyilvántott latinul. És a korai hagyomány megerősíti azt, hogy ez tulajdonképpen a Péter által Rómában hirdetett Evangélium, amit Márk lejegyzett. És a, mivel a római embereknek is általában a, hogy mondjam, a hatékonyság, a hatalom, az erő, a cselekvés volt a fő, motiválójuk nem, nem úgy, mint a görögöknek például, vagy akár a zsidóknak. Ezért a Márk Evangélium erősen a hangsúlyt a, a hatalom, a cselekvés, az erő, a hatékonyság, a dinamizmusra teszi. Meg még egy érv van emellett, ez pedig az, hogy latin jövőny szavak vannak a Márk Evangéliumban, mi más, tehát sokkal több latin jövőny szó van benne, mint, mint a többi evangéliumban. Amúgy Márk ugye a
3: hagyomány szerint, ha jól nem a 12, hanem a 70 közé tartozhatott, és Márk, János Márk anyjának a házánál gyűltek össze a korai tanítványok. Igen,
6: igen, ez, ez ugyanaz a Márk.
3: Mégis, mintha ugye Páról párolő leszakadna, talán Cipruson, de aztán felkarolja őt Barnabás és Péter. Igen, és
6: aztán később már Pál is úgy írja a Kolosszi levélben, hogyha Márk, ha hozzátok, megy, fogadjátok be, mert ő is egy olyan munkatársam, aki vigasztalásomra volt a Krisztusban, tehát úgy tűnik, hogy a Márknak ott volt egy megingása, a Bar Jézussal való szellemi konfliktus hevét, úgy tűnik, hogy nem bírta ki, ezzel nem is lehet annyira csodálkozni, ha az ember a helyzetbe beleéli magát, ugye Pál akkor ez volt az első kiküldetés, az élete első csodája. A farizeus hátterű volt, az első csoda, amit tett, az az, hogy megátkozott egy embert úgy, hogy az néhány napra megvakult, és hát lehet, hogy a márk ezt nem tudta földolgozni. Magába azt gondolta, na tessék, itt ez a fiatal apostol, és farizeus hátterét nem tudta jól levetkőzni, vagy valami ilyesmi. Játszódhatott le benne, minden esetre ott hagyta őket a bar Jézusos úgy után. Hogyha a
3: fordítás technikai vizekre elveznénk röviden, az érdekelne, hogy mit szólsz az önfordításokhoz, amelyek aktualizálják, és köznyelvi eszközökkel hétköznapivá teszik a szöveget. Értem ez alatt, hogy Megtartsunk-e olyan archaikus hasonlatokat, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, vagy a kötélnek, kö- kötelet könnyebb átfűzni, ugye a tűfokán, mint hogy eredetileg a gámlá ezt is jelentheti arámiul? megtartsuk ezt az arhaikus szóképet, ne váltsuk-e át valami modernre? Teszem, azt könnyebb egy trabantal Form 1-es verseny nyerni, mint mit szólál egy ilyen fordításhoz. Lenne kedved egy ilyenben részt venni? Van ennek értelme?
6: Hát nekem annyira nem lenne kedvem benne részt venni, mert engem ez az oldala nem annyira inspirál. De ettől még azt gondolom, hogy hát angol nyelven már kamionos bibliafordítás is van, ami kifejezetten a kamionosok szlengére fordította a bibliát. Tehát az, hogy minél több bibliafordítás legyen, ha azok egyébként viszonylag korrektek, az, az úgy rendben van szerintem. Amúgy a Gamla ügyben nem értek egyet, mert én azt gondolom, hogy az új szövetségi kinyilatkoztatás nyelve az a görög, és ezért az, ahogyan az görögre fordítva van, az a helyes. És az, hogy keresik sokan, hogy a hogy a szálka vagy a gerenda szemedben az inkább egy kútban levő gerenda, és hogy a, nem is a teve megy át a tűfokán, hanem a kötél, és hasonló, hogy az arámiból veszik az ötleteket, akkor viszont ezeket a görög szövegeket meg és félreértésnek kellene tekinteni. Márpedig az arámi szövegek nem maradtak fönn. Ez maradt fönn, ez a kinyilatkoztatás.
3: A másik oldal viszont az, amikor nehéz elképzelni, hogy arámiul hogy zajlott egy szójáté, ami a görögben működik, ugye? Ez is igaz. Petros Petra, vagy az anotán kérdés, hogy felülről vagy újjá születni Igen, ez, ez, is,
6: ez is teljesen igaz. Itt én azt gondolom, hogy Jézusra rendkívül jellemző az abszurd humor. Az is, hogy buzavirágról nem szednek szőlőt, vagy fügé tehát olyan képeket használ nagyon sokszor, amik önmagába felrobbantják a gondolkodásmódot, és e tekintetben végtelen modern Jézusnak a humora, az a 20. századi avangard humorérzéknek szerintem a, a, az ős, ős megnyilvánulása. Akkor
3: nem véletlenül szerepel a Monty Python féle a Brian életében egy jeleneterei.
6: <gül> hát ö, ö, igen, mondjuk azok ezt az abszurd humort a végletekig feszítették. Ezek az abszurd képek, <gül> ezekben fontos az, hogy ezek abszurdak. Az maga is kinyilatkoztatást, tehát jelentése van annak, hogy ennyire abszurd dolgokat mond, szakadjon, mond a fügefánk, hogy szakadjon ki gyökerestül, és verjen gyökeret a tengerbe, mm. eh, ahol aztán már tényleg az arámi alapján se tudnak Tehát Jézusra jellemző az, hogy, hogy tud abszurd. De, de, de azzal
3: kapcsolatban, hogy görögül működik az abszurd um, szójáték, hogy fordulhatott elő ez arámiul.
6: Nem tudom, hát az arámi szövegek nem maradtak fönn. Egyébként én azt sem tudom kizárni, hogy ugye tekintettel az akkori kultúrára és életre, hogy én nem tudom kizárni, hogy ők gör- görögül is beszélhettek egymás hmm. között. Hát azért akkoriban a legtöbb ember tudott görögül, valószínűleg Jézus is, és akár, sőt hát szinte ilyen második nyelvként, mint az angol beszélték azért sokan. Meg az is lehet, hogyha mi nem tudunk valamit most visszafordítani az akkori arámi nyelvre, attól az még úgy elsülhetett. Minden esetre azt kiinduló pontnak érzem én, hogy a kinyilatkoztatás görögül maradt ránk, és ugye a következtetés az soha nem tény. Tehát a szöveg ami nekünk tényként adatott, az a görög szöveg. Én nagyon sajnálnám, ha kiderülne, hogy Jézusnak nem is volt olyan abszurda humor, mint ahogyan mint azt a, a görög szövegek egyébként egybehangzóan tartalmazzák. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az összes apostolnak félre kellett érteni az arámi mondatot, hogyha végül is mindenki rosszul írta meg görögül.
3: Köszönöm szépen, Tibar, ennyi fért a műsorunkba. Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet.
6: Én is nagyon köszönöm.
0: Ez volt a Happy Day a hitrádió napi hít életi válogatása.